0: Und derjenige nutzt die so überhaupt nicht. Verhält sich wieder total daneben. Was dann? Und wie ist das bei Gott? Darüber wollen wir auch heute nachdenken. Wir kommen heute in der Predigtserie durch die ersten elf Kapitel der Bibel, die wir überschrieben haben, mit wie alles anfing, zu Kapitel 4. Wir haben das gerade schon gehört. Wir werden in diesem Kapitel sehen, dass wir einen Gott haben, der erstaunlich geduldig und gnädig ist und Menschen immer wieder neue Chancen gibt. Und ich hoffe, dass uns das ermutigt, dass uns das ermutigt, uns diesem Gott immer wieder zuzuwenden und seine Gnade zu erleben. Und so wollen wir uns dem Text zuwenden. Wir haben in den ersten beiden Kapiteln gesehen, Wirklich den Anfang vom Anfang. Wir haben gesehen, wie Gott die ganze Welt wirklich in die Existenz gesprochen hat durch sein mächtiges Wort. Und wir haben dann gesehen, wie zum krönenden Abschluss Gott Menschen geschaffen hat. Menschen, die er in seinem Ebenbild geschaffen hat als Mann und Frau und denen er dann Verantwortung übertragen hat für die Schöpfung. Und letzten Sonntag hat Simon Meier gepredigt über Kapitel 3 und dabei haben wir das Ende des Anfangs gesehen, wir haben gesehen, wie die ersten Menschen sich verführen ließen, gegen Gott rebelliert haben und wir haben dann gesehen, dass das Konsequenzen hatte. Die ersten Menschen mussten die Gegenwart Gottes verlassen. Sie konnten nicht länger in der Gegenwart des heiligen Gottes bleiben. Sie wurden aus dem Paradies verstoßen und in gewisser Weise fällt hinter ihnen die Tür ins Schloss. Gott stellt vor den Eingang zum Paradies diese Cherubim, diese Engel mit flammenden, blitzernden Schwertern, sodass der Weg zurück in die Gegenwart Gottes erst einmal versperrt ist. Aber wir haben letzte Woche auch gesehen, dass inmitten der Gerichtsworte, die Gott spricht, auch Hoffnung durchschimmert. In Kapitel 3, Vers 15 findet sich eine Verheißung, dass der Nachkomme der Frau kommen wird und der Schlange, dem Verführer, Satan, den Kopf zertreten wird also dem Bösen, den gar ausmachen wird. Und das bringt uns zu Kapitel 4. Und wenn du mir mal die erste Folie gibst, Jenny, dann können wir uns Kapitel 4 zuwenden. Wir, werden nämlich, wir sehen nämlich gleich am Anfang von Kapitel 4, wie jetzt auf den Bericht von der Rebellion der Menschen ein Text folgt, in dem wir Hoffnung sehen. Hoffnung nach der Sünde. Das sehen wir in Vers 1, wo es heißt: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie war schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Nun, die, die Aussage, dass die, der Adam die Eva erkannte, muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Wer die Geschichte von den Bienen und den Blümchen kennt, der weiß, was da passiert ist. Es kommt zu einer Schwangerschaft. Und, und dann kommt es zu einer Geburt. Und Eva ist begeistert. Nur ist grundsätzlich so, wenn ein Kind geboren wird, ist eine frohe Sache. Das feiern wir hier regelmäßig in den Gottesdienst. Dann sehen wir ein wunderbar niedliches Bild von einem Baby. Und so war das vielleicht auch so. Baby kein, alle haben gesagt, oh, ist der süß. Naja, waren nur Adam und Eva da, die das sagen konnten. Ähm, aber vielleicht war Eva deshalb froh. Aber ich glaube, ihre Freude, ihre Begeisterung, ihr Ausruf, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn, hat noch einen tiefer gehenden Grund. Denn wo lag die einzige Hoffnung für Adam und Eva nach dem Sündenfall? Darauf, dass ein Mann kommen sollte, ein Nachkomme der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Und jetzt war ein Kind geboren, ein Junge, der eines Tages ein Mann sein sollte. Wir sehen, wie sofort Hoffnung da ist, wie Eva nach dem sie von Gott verstoßen wurde aus dem Paradies, ihn letztendlich preist mit Hilfe des Herrn. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf diesem Nachkommen der Frau, auf kein Das ist Gnade. Das ist Gnade, dass Gott hier nicht ein Ende macht mit den Menschen, nein, dass er den ersten Menschen trotz der Sünde ein Nachkommen schenkt. Und nicht nur ein wir lesen dann weiter, danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und dann lesen wir über die beiden Brüder und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Zwei ehrenwerte Berufe. Und sicher war es dann so, dass Kain und Abel, aufgewachsen bei Adam und Eva, von Adam und Eva etwas erfahren haben darüber, wie es einst war. Ich denke, ihr kennt auch so Geschichten von euren Eltern, von der Zeit. Wie war das denn früher? Ich hatte gerade heute Mittag ein Aufnahmegespräch mit einer Familie, wo wir interessanterweise mal drei Leute zusammen aufnehmen werden. Die Tochter ist quasi erwachsen und die Eltern und ihre Tochter wollen gemeinsam Mitglieder der Gemeinde werden. Und die haben ihr Zeugnis gegeben, und das Zeugnis hatte ganz viel mit der Geburt der Tochter zu tun, die daneben saß. Ja, und es war schon interessant. Die Tochter und so, wie ist das denn für dich? Wie klingt das für dich und so? Aber ich denke, so ähnlich war das vielleicht auch bei Adam und Eva. Die haben, die haben bestimmt auch ihren Kindern erzählt, wie das einst war. Ich meine, die haben im Paradies gelebt. Da kann man was erzählen. Früchte überall. Das war super. Und Gott mitten unter uns. Und wahrscheinlich haben sie dann auch auf die Frage antworten müssen, ja, Mama, Papa, warum wohnen wir da nicht mehr? Und wahrscheinlich haben sie ihren Kindern erklären müssen, dass sie gegen Gott rebelliert haben und dass Gott ein treuer, ein guter Gott ist. Dass Gott sie beschenkt hat mit ihren beiden Söhnen. Und so waren die Söhne wahrscheinlich schon allein deshalb motiviert, vor diesen Gott zu treten und Opfer zu bringen. Und davon lesen wir dann im Fortgang. So heißt es im Vers 3, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wird uns hier nicht erklärt, warum Gott diese Unterscheidung macht, warum er das Opfer von Abel gnädig ansieht und das von Kain nicht. Aber im Hebräerbrief finden wir eine Erklärung dafür. Da heißt es nämlich in Kapitel 11, Vers 4, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Durch sein Opfer offenbart Abel also seinen Glauben. Denn er opfert dem Herrn, wie es hier heißt, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und wir sehen, dass Abels Opfer nicht einfach das Erstbeste ist, was er Gott bringen kann, sondern es ist das Erste und Beste. Die Erstlinge, das, das erstgeborene Tiere und das Fett. Heute essen wir gerne auch ein bisschen fettfrei oder fettarm, aber Fett gibt dem Fleisch Geschmack. Fett war damals das Beste, was es gibt. Wenn eure Eltern so noch in die Nachkriegsgeneration gehören, dann könnt ihr mal nachfragen, Fett ist was Gutes. Und so bringt Abel dem Herrn das Erste und das Beste, während kein einfach nur etwas von seiner Ernte bringt. Ich möchte uns herausfordern, mal zu hinterfragen, wie ist das eigentlich bei uns? Was bringen wir Gott? Wie zeigen wir unseren Glauben, unser Gottvertrauen, unsere Herzenshaltung Gott gegenüber? Bekommt der Herr von dir dein erstes und bestes oder nur etwas? Ich wie ist das mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat? Alles, was wir haben, ist von Gott. Geben wir ihm unsere Gaben, das Erste und Beste, was wir haben. Geben wir ihm unseren Zehnten zum Beispiel, indem wir nicht bis zum Ende des Monats warten, um zu sehen, ob noch was übrig ist, sondern geben wir ihm das Erste und Beste. Oder viel elementarer, wie, wie kommen wir überhaupt vor Gott? Wie fangen wir die Woche an? Nun seid ihr heute alle hier, ihr gebt ihm am ersten Tag der Woche Zeit um auf sein Wort zu hören. Kommt ihr in diesen Gottesdienst erwartungsvoll oder mit dem, was noch übrig ist, die letzte Energie des Tages? Vielleicht guckt mal zu hinterfragen. Muss ich Sonntag erst mich austoben, um dann gerade so die Augen noch auf, aufhalten zu können im Gottesdienst oder, oder gebe ich Gott meine ganze Aufmerksamkeit? Komme ich zu ihm in Erwartung? Ich ich will ihn ehren. Ich will ihm Lieder singen aus voller Kehle. Ich möchte ihn anbeten mit Geschwistern. Und nicht nur Sonntag, sondern jeden Tag ist Gott so eine Priorität für uns, dass er unser Erstes und Bestes bekommt. Dass Gebet nicht der letzte Gedanke vorm Schlafen gehen ist, sondern dass es etwas ist, wo wir sagen, das hat Priorität, auch wenn mein Tag noch so voll ist. Ich möchte meine Zeit mit Gott niemals opfern. Denn Gott verdient es, mein Erstes und Bestes zu bekommen. Ganz sicher, Gott verdient nicht nur etwas. Er ist es wert, dass wir ihm unser erstes und bestes geben und Abel tut das und Gott sieht sein Opfer gnädig an, aber kein und sein Opfer sieht er nicht gnädig an. Und so wird nun klar, dass Kain, kein Hoffnungsträger ist, aber Abel. Er ist vielleicht der, auf den wir warten. Er ist vielleicht der, der im 1. Mose 3.15 verheißen wurde. Also auch wenn kein nicht der Hoffnungsträger ist, so ist doch noch Hoffnung da. Die Hoffnung lebt. Wir sehen dann, wie kein jetzt reagiert. Wir sehen, dass kein voller Ärger ist. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Das ist die falsche Reaktion, das ist uns klar. Er hätte jetzt sagen können, Mensch. Abel hat was richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte es meinem Bruder nachtun und morgen werde ich Gott auch ein besseres Opfer bringen. Ich kehre um. Aber das tut er nicht. Er, er wird eifersüchtig, zornig. Und doch gibt es immer noch Hoffnung für keinen. Und wir sehen hier, wie gnädig Gott ist. Gott verwirft ihn nicht. Nein, Gott wendet sich ihm zu und spricht zu ihm. Und das lesen wir dann im Fortgang sind die Fragen, die Matthias uns eingangs gelesen hat. Warum ergrimmst du? Fragt der Herr. Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so laut die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie verlangen. Du aber herrsche über sie. Was Gott hier tut, ist letztendlich eine Einladung zur Buße. Er, er ruft kein dazu auf, sein Verhalten zu ändern, seine Herzenshaltung zu überdenken. Sich nicht, der, der Sünde keinen freien Lauf zu lassen, sondern über sie zu herrschen. Was wir hier aber auch schon sehen, ist, dass sich etwas signifikant verändert hat im Vergleich zu Kapitel 3. In Kapitel 3 war es so, dass Adam und Eva reinen Herzens waren und dann kam die Schlange an und die Versuchung kam von außen und mit Lüg und Trug und dann haben sich Adam und Eva verführen lassen von außen. Hier ist die Sünde aber jetzt schon in keinem selber drin. Nicht? Er, er muss Acht geben, dass das, was in ihm schon drin ist, was sich schon in seinem Blick zeigt und in seiner Herzenshaltung zeigt, dass er dem keinen Raum gibt, dass er die Sünde irgendwie beherrscht. Und damit sehen wir, dass, dass kein die gleiche Natur hat wie wir alle. Wir, wir alle wissen, dass die Versuchung nicht erst von außen kommen muss. Ich möchte das deutlich sagen, weil die Welt uns immer das Gegenteil, behaupten, Gegenteil erklären will. Die Welt will uns immer sagen, dass alle Versuchung von außen kommt, Sünde von außen kommt, es liegt an den äußeren Umständen und die Lösung des Problems finden wir in uns selbst. Das heißt, wenn wir nur die Lebensumstände verändern, dann wird es bestimmt besser mit uns. Und wenn wir uns nur genug anstrengen, dann kriegen wir das hin. Und das ist eine Lüge Satans. Das führt uns ins Verderben, weil das niemals funktionieren wird, weil die äußeren Rahmenbedingungen vielleicht dazu führen, dass das, was drinnen ist, noch sichtbarer wird. Aber das Kernproblem, die Versuchung, die steckt in uns drin. Das ist die Natur keins, die wir alle mitgeerbt haben. Und das Problem, das von außen kommt, das können wir nicht von innen lösen, das muss von außen gelöst werden. Ja, wir können uns nicht einfach nur anstrengen, das reicht nicht. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Vergebung von Gott, wir brauchen ein neues Herz. Deswegen ist, ist der einzige Weg, der angemessen ist, wenn Gott uns unsere Sünde zeigt, dass wir ihm unsere Sünde bekennen und ihn um Vergebung bitten. Ihn darum bitten, uns ein neues Herz zu geben ist Gute Tradition hier in der Gemeinde, dass wir in der Woche, bevor wir am Sonntag drauf Abendmahl feiern, dazu einladen zum Abendmahl. Und wir tun das immer ganz bewusst, weil wir uns auf das Abendmahl vorbereiten wollen. Wir wollen in der Woche davor uns bewusst Zeit nehmen, uns zu hinterfragen, in uns selbst hineinzuschauen, damit wir dann in angemessener Weise an den Tisch des Herrn kommen können. Das heißt, wir wollen schauen, wo sind Dinge in meinem Herzen, die nicht in Ordnung sind? Wo sind Dinge, die ich vor Gott bringen sollte? Um das deutlich zu sagen, keiner von uns kommt mit reinem Herzen und frei von Schuld an den Tisch des Herrn, dann könnten wir das mal ausfallen lassen, dann bräuchten wir das nie einzuplanen. So sind wir nicht. Aber was Gott möchte, ist, dass wir, dass wir in uns hineinschauen und dass wir immer wieder dann auf ihn schauen und immer wieder dann gerade erst recht erkennen, wenn wir das Mal feiern, ja dieses Mal, das das zeigt mir neu, dass da, wo ich erkannt habe, dass ich das Problem in mir habe, die Lösung für mein Problem bereitet wurde. Christi Leib für mich gebrochen, Christi Blut für mich vergossen. So möchte ich dich einladen. Nimm dir Zeit. Schau in dich rein. Und wenn die Gedanken anfangen, dir zu sagen, ah, die Probleme, die kommen ja alle nur von außen, dann fang nochmal neu an. Kein tut das nicht. Kein lässt sich nicht zur Buße rufen, ganz im Gegenteil. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt. Die Sünde tötet Hoffnung. Das sehen wir in Vers 8. Da sprach Kein zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kein wieder seinem Bruder Abel und schlug ihn tot. Herr, trotz der Warnung Gottes lässt kein der Sünde freien Lauf. Er herrscht nicht über sie. Nein, er lässt der Sünde freien Lauf und tötet seinen Bruder. Und so stirbt jetzt in Abel der, auf dem doch alle Hoffnung ruht. War er nicht der Nachkomme, durch den das Böse besiegt werden sollte? Wir sehen, wie Gott dann die Sache anspricht. Vers 9. Da sprach der Herr zu Kein. wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und hier sehen wir die völlige Irrationalität von Sünde. Ne? Wie, wie, wie bescheuert ist der Kain? Ich meine, seine Eltern, als die gesündigt haben, dann haben die erst versucht, sich vor Gott zu verstecken. Tolle Idee. Ja? Und und dann, als Gott sie natürlich gefunden hat und anspricht, da fangen sie an und sagen: Ach ja, die Frau ist schuld, ja, nee, die Schlange ist schuld. Und so. Als wenn wir Gott was vormachen können. Aber genau das ist das, was, was kein hier probiert. ist völlig verblendet. Aber bevor wir uns jetzt über kein und Adam und Eva lustig machen, können wir mal kurz in uns selber reinschauen. Also, ich habe das beim Predigtschreiben getan, habe gedacht: Jo, das sind meine Vorfahren. Passt. Also, wenn, wenn ich manchmal im Moment, wenn der Heilige Geist dann kräftiger an mir wirkt, erkenne, wie sündig ich bin. Und dann erkenne, wie ich mit meinen Sünden umgehe, Da muss ich sagen, das ist oft ganz ähnlich. Ich bin schnell dabei, meine Fehler erstmal zu rechtfertigen. Ach, naja, es, es war ja eigentlich gar nicht verkehrt und es also, ist das ist nämlich das Verrückte an Sünde, dass sie uns total verblendet, dass sie unser Denken irgendwie durcheinander bringt und wir, und wir so reagieren. Aber es ist natürlich absurd, weil, weil Gott sich das nicht gefallen lässt. In Galater 6, Vers 7 ist ein ganz hilfreicher Vers. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und genau das erlebt Kain hier jetzt auch. In Vers 10, Beginn Vers 10, lesen wir die Gerichtsworte Gottes. Er aber sprach, Gott spricht hier, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Die Sünde hat Konsequenzen, ohne jede Frage. Und die, die Strafe, die kein hier bekommt, ist wirklich die konsequente Fortführung des Fluchs, den schon Adam und Eva ererbt hatten. Da waren noch Dornen und Disteln auf dem Feld. Es war schwer, was anzubauen. Hier wird jetzt gesagt, es wird keinen Ertrag mehr geben. Und dann sehen wir, wie Kain darauf reagiert. Über Adam und Eva haben wir keinen Bericht, wie sie reagiert haben auf die Gerichtsworte Gottes. Aber bei Kain, da dürfen wir lesen, wie er jetzt reagiert. Ab Vers 13. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unsteht und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also erstmal mal absurd natürlich, dass, dass kein denkt, ihm droht jetzt der Totschlag. Also da waren Adam und Eva und dann waren da Abel und kein und dann war da kein Abel mehr und dann war noch kein. Vor wem hat er Angst? Ja, aber er weiß, wie er ist, er kennt seine Natur und Adam und Eva haben mehr Kinder gehabt, das werden wir gleich noch sehen, und das ist typisch, ne? das ist typisch für, für Leute, die sich so der Sünde hingegeben haben, das sind oft auch die misstrauischsten Leute. Und wir sehen jetzt hier, wie er reagiert, er wendet sich Gott zu und er, und er zeigt Reue, aber keine Buße. Und das ist auch typisch, ne? wenn, wenn Menschen mit den Konsequenzen ihrer Sünde konfrontiert werden, dann kommt das immer wieder vor, dass, dass wir ein solches Verhalten sehen. Dabei ist das eben eine Reue ohne Buße. Das heißt, es ist eine ganz weltliche Reaktion. Es ist die Reaktion, die dann auftritt, wenn man erlebt, dass das, was ich getan habe, die Sünde, die ich getan habe, jetzt negative Konsequenzen für mich hat. Und was ich wirklich bereue, ist nicht die Sünde selbst, sondern die negativen Konsequenzen. ist letztendlich eine Form von Selbstmitleid. Und das muss ich sagen, das erlebe ich in pastoralen Situationen immer wieder. Das ist spannend, zu überlegen, okay, ist, ist hier wirklich Buße? Oder ist das nur so eine falsche Reue? Eigentlich nur Selbstmitleid. Weil wahre Buße funktioniert anders. Wahre Buße bereut nicht die Konsequenz der Sünde, sondern die Sünde selbst. Wahre Buße heißt es, es tut mir einfach leid, dass ich mich gegen Gott gestellt habe, weil ich Gott doch eigentlich liebe und mein Herz so zerrissen ist. Die Versuchung ist da und gleichzeitig ist das Verlangen, das Richtige zu tun und dann habe ich das Falsche getan und es zerreißt mich innerlich und ich sage, Herr, die Konsequenz meiner Sünde, die will ich ertragen, aber bitte hilf mir, das nie wieder zu tun. Das ist wahre Buße. Ich hoffe, das ist deine Reaktion, wenn du mit Sünde konfrontiert wirst und nicht das. Billige, was wir hier sehen bei Kain, der letztendlich nur sich selbst leid tut. Was wir dann erleben, ist absolut erstaunlich. Ich meine, wie sollte Gott jetzt reagieren? Adam und Eva hatten schon verbockt. Und dann verbockt es Kain nochmal. Bringt seinen Bruder um. Und belügt auch noch Gott, verspottet Gott. Hoch, bin ich mein Bruders Hüter und dann kriegt er die Konsequenz seiner Sünde vorgelegt und dann fängt er auch noch an in Selbstmitleid zu jammern. Ach, das ist alles viel zu schlimm. Gott, du bist so böse mit mir. Und Gott könnte sagen, weißt du, was kein? Also wenn Gott ein bisschen so wäre wie du, was würde Gott dann sagen? Du kannst mich mal, ja genau. Und was tut Gott? Er geht auf kein ein. In einem, einem Akt großer Barmherzigkeit geht er auf die, die Bitte Keins ein. Das lesen wir ab Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kein schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit Gottes, aber letztendlich bleiben wir hier in einer hoffnungslosen Situation. Die Bibel könnte jetzt enden. Der Kein geht von Gott weg. Das heißt, der eine Nachkomme, auf dem alle Hoffnung ruhte, der ist tot und der andere, der Sünder, ist jetzt jenseits von Eden in Not. Und das ist wahrscheinlich die traurigste Stelle der ganzen Bibel. Weil das ist der Moment in der Geschichte der Menschheit, wo keiner mehr übrig ist, der Gott anbetet. Der eine tot, der andere weg. Von Gott abgewandt lebt er sein Leben irgendwo weit weg in der Verbannung. Das ist ziemlich hoffnungslos und, und wir sehen, das wird auch erstmal nicht besser. Dieses Kapitel nimmt uns mit hinein in große Hoffnungslosigkeit. So sehen wir in Kapitel, äh, im, im, im dritten Punkt, ab Vers 17, ähm, dass jetzt alles sündig ist ohne jede Hoffnung. Wir lesen in Vers 17 und keiner kannte seine Frau, die war schwanger und gebar den Henoch und er baute eine Stadt und er nannte sie nach und er nannte, nee, die nannte er nach seinem Sohn namens Henoch. Henoch aber zeugte Irad. Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Metushael, Metushael zeugte Lamek. Also klar ist Adam und Eva müssen auch noch Töchter gehabt haben. Hier wird immer nur von den Söhnen berichtet, aber eine der Töchter wird jetzt hier offensichtlich zur Frau von Kain. Ja, ich bin heute früh gefragt worden, ist das nicht Inzest? Die Inzestgebote kommen später. Also am Anfang der Menschen, ja tatsächlich, da mussten die Brüder ihre Schwestern heiraten, anders ging es nicht. Ja. Und es ist eine Gnade Gottes, dass er Kain nicht alleine lässt, dass er Kain eine Frau in die Seite stellt, dass er ihm Nachkommen schenkt. Und, und dann sehen wir, wie die Generationen geboren werden. Ein Sohn folgt auf den nächsten. Und dann kommt Lamek. Und über Lamek lesen wir dann weiter. Lamek aber nahm zwei Frauen. einer heißt Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zitter- und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naamah. Und Lamek sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla: Höret meine Rede. Ihr Frauen Lamex, merket auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunden und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll sie mal gerecht werden, aber Lamek 77 Mal. Das ist Lamex. Sympathisches Kerlchen, oder? Also, wir sehen, es wird immer schlimmer. Ja, wir, wir sehen hier noch. Etwas davon, dass auch die Nachkommen keins in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Wir, wir lesen hier davon, wie sie kreativ und schöpferisch sind. Ja, wir lesen von den verschiedenen Kindern, die Zitter- und Flötenspieler, ja, nette Sachen, eine Stadt wird gebaut, Eisenschmiede, Erzschmiede, all diese schönen Dinge. Ja, wunderbar, das kann auch die gefallene Welt, denn die Menschen sind immer noch, im Ebenbild Gottes geschaffen. Auch wenn sie inzwischen Zerrbilder sind, durch die Sünde entstellt, so haben sie immer noch Kreativität. Sie können immer noch schöne Dinge hervorbringen. Aber das Problem ist, dass sie jetzt mit dem, was sie tun, nicht mehr Gott die Ehre geben. Die machen alle Namen für sich selbst. Die erste Stadt, die gebaut wird, die nennt Lamek nicht nach Gott, der ihm diesen Sohn geschenkt hat. Gott, der ihn nicht getötet hat, sondern ihn bewahrt hat. Geschützt hat, er nennt sie nach seinem Sohn. Und, und so sehen wir, die, der Mensch gibt sich selbst die Ehre für das, was er tut, nicht Gott. Und, und Lamek geht sogar noch weiter. Er, er gibt sich hin in komplette Sünde. Das Erste, was wir über ihn lesen, ist, dass er zwei Frauen hat. Hatte Gott nicht gesagt, dass der Mann eine Gehilfin haben soll? Hat er nicht gesagt, dass ein Mann und eine Frau zusammenkommen und ein Fleisch werden? Also Gott hat sich eher anders vorgestellt. Aber Lamek ist maßlos, er nimmt sich mehr, als gut für ihn ist. Und, und dann hat er in seinen zwei Frauen auch noch die richtige Zuhörerschaft für seine Prahlerei. Ja, und, und es ist interessant, wie er hier anknüpft an das, was sein Vorfahre Kain erlebt hat. Als Kain gesündigt hatte und Gott sich ihm dann nochmal zuwendet in Barmherzigkeit, ihm ein Zeichen gibt, was auch immer das genau war und ihn damit schützt, sodass, wenn Menschen ihn finden, ihn niemand erschlagen würde, weil er weil er siebenfach gesühnt werden würde, der nimmt Lamek das jetzt einfach für sich selber in Anspruch. Der braucht Gott dafür nicht. Nein? So wie sein Vorfahrer, auch er, ein Mörder, und der sagt jetzt, Boah, was Gott dem, Lamek, äh, dem, dem dem Kain gesagt hat, siebenfach soll er gesühnt werden, das nimmt er für sich selbst in Anspruch. Und zwar nicht nur siebenfach, sondern 77 Mal. Völlig verrückt. Völlig verblendet. Und, und das, wir sehen, das wird immer schlimmer. Das ist die Konsequenz. Die Sünde breitet sich aus. Hier endet jetzt der Bericht von den Nachkommen Keins, aber wir wissen, das ist erst der Anfang vom Ende. Ich, meine, ich weiß nicht, ob ihr heute schon mal Tagesschau gesehen habt oder gestern oder irgendwann im letzten Jahr. Das ist ein Bericht über die Nachkommenschaft Keins. Wenn wir ins letzte Jahrhundert zurückschauen, wir sehen Nachkommen Keins. Menschen, die Konzentrationslager bauen, um sechs Millionen Juden zu vergasen. Menschen, die als wenn es ihr gutes Recht wäre, ungeborene Kinder im Mutterleib töten. Tausendfach. Und sagen, sie haben ein Recht drauf, das ist alles gut und richtig so. Kriege anzetteln. Menschen verfolgen, nur weil sie eine andere Rasse haben oder eine andere Sprache sprechen oder eine andere Hautfarbe haben. Hass, Sünde, überall. Die Nachkommenschaft Keins hat diesen ganzen Planet besiedelt. Und es wäre hoffnungslos, es wäre hoffnungslos, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Und so kommen wir zu den letzten beiden Versen und dem letzten Punkt unserer Predigt, in, in dem wir etwas lesen, das ja, wie, wie die Morgensonne so die Dunkelheit durchbricht und auf einmal ist wieder Hoffnung da. Es muss klar sein, im Moment sind wir in der Situation, wo kein Nachkomme da ist, wo der einzige Nachkomme, der da ist und Nachkommen hat, nur die Sünde immer weiter verbreitet. Aber dann lesen wir ab Vers 25, noch einmal über unsere allerersten Vorfahren. Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn und, und den nannten sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den keiner schlagen hat. Und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also wiederum ist es Eva, die, die Gottes große Gnade erkennt. Gott hat ihr noch einen Sohn geschenkt. Auf Abel hat er sie all ihre Hoffnung gesetzt, nachdem kein offensichtlich nicht der Nachkomme war, durch den Gott seine Verheißung vollbringen würde. Auf Abel hat er sie alle Hoffnung gesetzt, aber er war dann umgebracht worden. Und jetzt gibt Gott ihr einen dritten Sohn und er tritt an die Stelle Abels. Der Tod Abels ist also nicht das Ende aller Hoffnung. Auf den Tod folgt neues Leben. Seth ist also der Stellvertreter Abels, der Nachkomme. Er ist tatsächlich der Nachkomme, durch den der Nachkomme kommen sollte. Der Nachkomme, der verheißen war im ersten Buch Mose, in Kapitel 3, Vers 15. Das Interessante ist, der Name Seth, die Person, taucht im Neuen Testament wieder auf. Im Lukasevangelium lesen wir den Stammbaum Jesu Christi und der wird zurückverfolgt und wir sehen, weil er war der Sohn von Seth. Und er war der Sohn von Adam. Nicht So wie seine ersten Vorfahren, so würde auch Jesus Christus, der Nachkomme der Frau, sterben. Wie bei seinem ersten Vorfahren, so sah es auch bei ihm so aus, als wäre alle Hoffnung zerstört. Als hätte die Sünde gesiegt. Doch wie bei seinem Vorfahren, wie bei Abel, folgt nun auf den Tod auch bei ihm neues Leben. Nur in diesem Fall wird nicht ein anderer geboren an seiner Stelle. Nein, er selber ist Stellvertreter und überwindet den Tod und kommt wieder zum Leben. Wie zuvor Abel, so hatte auch dieser Nachkomme der Frau, Jesus Christus, dem Herrn, ein wohlgefälliges Opfer gebracht. Doch das Opfer, das er dann brachte, war perfekt. Denn Jesus Christus war im Gegensatz zu allen anderen Menschen frei von aller Sünde. Er, der ewige Gott, der zweite Adam wurde Mensch, um das Opfer zu bringen, das Abel und Seth niemals bringen konnten und das sie und wir alle brauchen, um vor dem heiligen Gott wirklich bestehen zu können. Und so gibt der Nachkomme von Seth sein Leben stellvertretend für alle, die das tun, was Seth und seine Nachkommenschaft taten. Wir lesen in Vers 26, dass Seth den Enos zeugte, und dann heißt es zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Nach, der, nach dem Tod aber es gab es eine Zeit, wo niemand den Namen des Herrn angerufen hat. Es gab eine Zeit, in der die Sünde regierte und es keine Hoffnung gab. Aber jetzt gibt es wieder Hoffnung. Es gibt wieder Menschen, die den Namen des Herrn anrufen und so sind Seht und euch die Vorfahren aller, die es ihnen gleich tun, die im Wissen um ihre Sünde sich dem gnädigen Gott zuwenden und seinen Namen anrufen. Und so möchte ich dich fragen, was wirst du tun? Wem wirst du nachfolgen? Von Natur aus sind wir alle Kinder keins. Von Natur aus haben wir alle eine Sünden-Natur, ein Herz, das Veränderung braucht. Aber wer das erkennt und Buße tut, das heißt, sich Gott zuwendet, wer seinen Namen anruft und bei ihm Vergebung seiner Schuld sucht und ein neues Leben, ein neues Herz, der wird es bekommen. Viele Jahrhunderte nach diesen Worten, die hier aufgeschrieben sind, im ersten Buch Mose, Kapitel 4, kommt ein Prophet namens Joel, der verkündigt, dass wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und der Apostel Paulus greift es dann auf im Rückblick auf Jesus Christus und sagt, genauso ist es. Wer den Namen dieses Herrn, Jesus Christus, anruft, der soll gerettet werden. Ihr Lieben, das erste Buch, Mose Kapitel 4, ist ein hartes Kapitel, weil die Sünde regiert. Aber es gibt Hoffnung. Und mein Gebet für jeden hier unter uns ist, dass wir ehrlich genug sind vor uns und vor Gott, dass wir die Sünde in unserem Herzen nicht ausblenden, nicht ignorieren, sondern sie klar und deutlich erkennen und sie vor Gott bringen. Denn bei ihm gibt es Vergebung unserer Schuld. Wer seinen Namen anruft, der wird nicht vergehen, so wie kein, sondern der wird leben für alle Ewigkeit. Denn Gott ist von erstaunlicher Geduld und Gnade. Und diesen Gott möchte ich zum Abschluss anbieten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für deine große Gnade. Ja, der Bericht aus dem ersten Buch Mose, aus den ersten Kapiteln ist deprimierend. Denn wir sehen, du machst alles sehr gut, du gibst den Menschen das Paradies. Aber sie wenden sich von dir ab. Du gibst ihnen neue Hoffnung durch Verheißung und sie töten das, was Hoffnung gibt. Du rufst sie auf zur Umkehr, aber die Menschen wenden sich von dir ab. Sie verspotten dich. Ja, dieser Bericht ist deprimierend, nicht nur, weil wir hier lesen, was unsere Vorfahren getan haben, sondern weil sie uns etwas zeigen von unserer eigenen Natur, von unseren eigenen Herzen. Herr, ich bekenne dir, dass ich die ersten 26 Jahre meines Lebens nichts von dir wissen wollte, dich in gewisser Weise verspottet habe, mich selbst zu meinem Gott gemacht habe. Herr, du weißt, wie viele unter uns viele Jahre ihres Lebens so gelebt haben. Und vielleicht lebt der eine oder andere heute noch so. Herr, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der Hoffnung gibt, inmitten von Trostlosigkeit und Sünde. Danke, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder neu dazu aufruft und um uns ringt und uns zuruft, tut Buße und glaubt. Ruf den Namen des Herrn an. Herr, wenn jemand unter uns ist, dann bete ich, dass du das Herz dieses Menschen so anrührst, dass er nicht zögert, sondern deinen Namen anruft, bei dir Vergebung findet, neues Leben, wahres Leben, wahre Freude und Erfüllung. Ja, und ich bete für uns alle, du kennst uns, du weißt, an wie vielen Punkten wir nicht getan haben, was wir hätten tun sollen. Du weißt, wo wir in dieser Woche Dinge getan haben, von denen du doch gesagt hast, dass wir sie nicht tun sollen. Du siehst, wie schwach unser Glaube ist. Herr, führe uns immer wieder neu zu dir, zu deinem Thron der Gnade. Danke, dass du uns zugesagt hast, dass du treu und gerecht bist, weil unsere Schuld auf Jesus liegt, weil er sie am Kreuz für uns getragen hat, wir vor dir bestehen können, wenn wir uns dir zuwenden. Herr, so also wollen wir das jetzt tun. Wir sollen wollen dir Lieder singen und dich bitten, dass du uns ein neues, ein reines Herz schenkst. Dass du uns neu den Blick richtest auf dich hin, unsere Majestät, unseren Morgenstern. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir diese Lieder zu singen. Nicht nur als etwas, was wir tun, sondern als etwas, das uns ganz wichtig ist. Weil du uns wichtig bist. Weil du es wert bist. Herr, so also wollen wir dich loben und preisen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten.